0: Donc, merci tout le monde d'être parmi nous aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un podcast en live, donc <rire> euh, sans plus attendre, on va commencer. Euh, Louis, on s'est parlé il y a quelques reprises là, par le passé. Euh, je pense que tu écoutais le podcast depuis un certain oui. temps. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un, parler un peu plus de ton, de ton background?
1: Oui, ben, en effet, j'écoute le podcast depuis un certain temps. Puis D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir fait ce, cette, cette entreprise-là qui est quelque chose qu'on manquait au Québec à mon avis. Là. Euh, d'éduquer les gens sur les finances personnelles, c'est vraiment euh, important et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, premièrement, merci pour ça et merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, par rapport à moi, euh, j'ai commencé à investir de façon autonome euh, à un jeune âge, en fait, là, dès que j'avais 18 ans, même avant 17 ans, je commençais déjà à m'intéresser à ça. Euh, donc, maintenant, ça fait six ans que je fais de l'investissement autonome par moi-même. Euh, j'ai appris par sur Internet. Puis, en 2017, le, le paysage québécois par rapport à l'investissement autonome était quand même assez euh, euh, petit. Là. Il n'y avait pas beaucoup de choix pour apprendre. Peut-être que je sais parce que je les connaissais pas non plus. Là. Euh, mais euh, avec les années, j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs chaînes YouTube, aller voir sur des groupes Facebook et tout ça. Puis euh, en faisant mes investissements de façon autonome, là, ça m'a vraiment permis d'apprendre puis de me développer par rapport à ça. Euh, en parallèle à ça, j'ai commencé aussi à étudier euh, dans le domaine financier. Donc, j'ai fait une technique en services financiers au cégep de Lévis. Puis maintenant, là, je suis au baccalauréat en services financiers à l'UQAR. Puis euh, j'aime bien m'impliquer aussi là, dans tout ce qui est euh, connexe aux services financiers. Puis euh, c'est quand même assez euh, cocasse là, parce que ma première expérience dans les finances, c'était par rapport aux crypto-monnaies. Euh, J'étais technicien informatique dans un, euh, une mine de crypto-monnaies.
0: Oh, okay. euh,
1: fait que ça, ça m'a quand même donné beaucoup de. Beaucoup de, de de perspectives par rapport à l'investissement. Euh, parce que je te donne un exemple là, de ce qui m'est arrivé en 2017 pendant qu'il y avait une grosse bull run euh, sur le, le marché des crypto-monnaies. Euh, J'ai carrément vu des gens là, se ruer dans notre... Parce que nous, notre modèle d'affaires, c'était qu'on hostait, dans le fond, des cartes graphiques pour les gens. donc les C'est pour quelle compagnie? Euh, ça s'appelait Crypto CryptoSolutions. Okay. Euh, maintenant, ça n'existe plus, mais euh, c'était quand même une grosse compagnie là, dans le domaine du hosting à Québec. Puis euh, là, les, en 2017, décembre 2017, là, les gens y venaient, euh, c'était incroyable là, à quel point il y avait de l'engouement. Puis euh, les gens voulaient leur carte installée pour hier, là, puis ils voulaient mm -hmm. que ça commence à miner le plus vite possible. Fait que ça m'a un peu fait de voir le faux mot, mais en réel, tu pas juste de le subir, mais de le voir chez des personnes. Là. Fait que ça, ça a été une belle, un bel apprentissage aussi là, pour moi. Euh, puis euh, sinon, ben, je travaille dans le domaine des, des services financiers depuis maintenant quatre ans. Euh, donc, j'ai commencé chez Desjardins, puis euh, j'ai gravé les échelons, puis tout ça. Toujours à temps partiel, mais euh, j'ai quand même réussi à bien me démarquer, là, puis… Euh.
0: C'est super, puis, euh, tu sais, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent aujourd'hui, on pourrait peut-être directement plonger dans, dans l'univers des finances, puis de ton expérience en, en oui. tant qu'investisseur. Euh, tu sais, la première chose que, que je pense qu'il pourrait être intéressant d'aborder, c'est le fait d'avoir des, des attentes irréalistes, là, en général, quand vient le temps de, de parler de bourse, d'investissement… Moi-même, je le vois avec nos clients. Tu sais, quand, on, quand on en parle, souvent on voit l'étincelle dans leurs yeux, puis on, tu sais, les rendements sont, sont hyper intéressés par la performance. C'est quoi un peu ton expérience par rapport à tout ça?
1: Très bonne question. Là. Bien, en, comme j'avais parlé, là, en, est, en rentrant dans le monde des cryptos en 2017, euh, c'était la parfaite façon d'avoir des attentes irréalistes, en fait, là, parce que <rire> j'ai vécu vraiment euh, 300 sur euh, ce que j'avais mis en Bitcoin. fait, que, Ça forge des attentes irréalistes, puis comme tu l'as dit, la plupart des gens qui commencent à la bourse... Euh, on ne se cachera pas que c'est pour faire du rendement, c'est pour faire de l'argent. Euh, puis, euh, ils veulent pas nécessairement avoir les mêmes rendements que, par exemple, qu'il y avait déjà à la banque ou euh, des rendements plus, euh, je dirais, ordinaires. Là. Donc, euh, souvent, les gens vont avoir des attentes irréalistes de l'ordre de, de peut-être 50 à 100 par année. Puis, euh, ce qui arrive souvent, c'est que les gens, pour avoir pour atteindre ces attentes, ces attentes irréalistes-là, il euh, y a majoritairement deux options. Euh, aller dans des titres individuels euh, qui sont habitude spéculative ou de très forte croissance ou encore d'aller euh, faire du trading qui est quand même euh, très commun euh, qui peut fonctionner pour certains euh, personnellement je suis pas fan de trading pour l'avoir euh, essayé ça n'a ça pas nécessairement pas fonctionné euh, mais je mettais vraiment beaucoup de temps puis je voyais pas nécessairement le, le, le bénéfice de, de faire ça puis euh, c'est aussi que j'aimais pas ça en fait là je trouvais que c'était comme trop euh, répétitif puis toujours euh, puis en fait aussi un, quelque chose que j'ai remarqué par rapport au trading c'est que même si tu prends les bonnes décisions, euh, c'est pas nécessairement la, le bon résultat que, que tu vas avoir. Mm -hmm. C'est pas nécessairement proportionnel à ton effort. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile à accepter pour la plupart des gens, là, dont moi. Là. Fait que oui, c'est quand, quand même difficile de se dire que mettons, tu mets 40 heures, 40, 50 heures par semaine à faire ton trading, à analyser ce que tu fais. Puis qu'au final, ben, quelqu'un qui a fait ça comme, euh, qui, qui achète du, euh, une action super spéculative ou du Dogecoin, mettons, puis ça monte, ben, il peut quand même réussir à avoir des bons rendements. Fait que c'est un côté-là que, que j'ai moins aimé par rapport au trading. Puis sinon, si on retourne pour les attentes irréalistes, euh, on parlait peut-être du 50-100% euh, par année que, que des gens souhaitent avoir euh, en commençant. Puis tu ce qui arrive, c'est que c'est quand même plausible parce qu'on le voit. Il y, y a certaines actions, juste, on peut penser à Tesla, qui ont fait ce type de rendement-là, puis que, que ça, ça aurait été possible de le faire. Mais c'est pas, euh, c'est rare qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir euh, que du Tesla, puis qui va surtout avoir acheté puis vendu au bon moment. Parce que souvent, quand on commence, je donne un exemple. Moi, la première action que j'avais achetée, c'était Facebook. Euh, après le scandale de Cambridge Analytica, qui était en, aux alentours de 2018. Puis, euh, j'avais vu juste quelque chose sur économie qui disait que quand il y avait un gap down, euh, il y avait comme environ 80% de chance là, que ça ça referme le gap down. Ce qui est statistiquement vrai, mais euh, ce qui ce que j'ai pas pris en compte nécessairement, c'est que avant de fermer le gap down, bien, il y avait quand même une descente de 35-40%. Puis, ça a donné que j'ai vendu complètement euh, au bas. Puis, après <rire> ça, ça a remonté sans moi. Puis, aujourd'hui, j'aurais fait euh, quand même un bon rendement. Fait que juste d'avoir Transiger mal en fait. Là. La compagnie était bonne, mais j'ai mal transigé, puis ça, ça m'a fait quand même perdre, mm -hmm. perdre quand même du rendement.
0: Puis pour le, le commun des mortels, c'est quoi un peu les, les alternatives pour justement? Euh, tu l'as raconté, oui, il y a des potentiels gains immenses, mais il y a aussi des, des pertes hyper importantes. C'est quoi un peu l'entre-deux pour, euh, pour réussir à à débuter en investissement sans, sans tout risquer? C'est une très
1: bonne question, mais je pense que vous euh, faites un très bon travail à expliquer aux gens les, les solutions et les alternatives pour investir par eux-mêmes. Euh, donc, les FNB, par exemple, des FNB d'allocation d'actifs qui vont construire un portefeuille complet, complètement diversifié avec euh, un seul titre. Euh, je pense que c'est vraiment une belle avenue pour faire ça. Euh, puis, sinon, c'est sûr que c'est possible d'aller dans des titres individuels aussi qui sont peut-être, je dirais, plus euh, raisonnables, là, donc euh, des entreprises avec une croissance, euh, avec des bénéfices, en fait, là, puis que, qui, ont, euh, qui sont des entreprises... Euh, qui, qui, qui vont performer et qui ont une performance plus constante que des entreprises plus spéculatives. Mais je pense que pour le commun des mortels, ça vaut même pas la peine en fait de passer du temps à faire des analyses, euh, puis d'acheter des FNB, avoir des, des attentes réalistes. Euh, je par, on parlait de, de gros rendements, euh, mais les rendements euh, comme qui est en fait un rendement historique de 1900 à 2022 pour euh, tout ce qui est hors du marché U.S. J'ai choisi de parler d'hors de, du marché U.S. en fait parce que euh, le marché U.S. Il a vraiment bien performé dans les 100 dernières années, 120 dernières années. Puis on peut dire que c'est un peu une anomalie là, dans le sens que euh, c'est pas parce que ça a bien performé dans les 100 dernières années que ça va continuer. Euh, le rendement réel sur les actions, sur toute cette période-là pour les actions globales, sauf les, les actions américaines, ça, ça vient d'une étude de crédit Crédit suisse, c'est de 4,3%. Donc, si on ajoute à ça l'inflation qui a été de 3% environ pour la même période, on se retrouve à 17,3 7,3%. Ce qui est quand même un rendement euh, intéressant à avoir, là, mais ce qui n'est pas nécessairement ce que les gens euh, s'attendent quand ils commencent à, à entrer en bourse, puis qu'ils veulent, surtout au début, souvent, on a un petit capital. Euh, donc, euh, c'est la, la meilleure façon là, de c'est la patience, en fait, là, parce que ça ne va pas être nécessairement de vouloir faire du trading, faire du rendement trop rapidement. Puis au début, quand on a un petit capital, bien, le taux d'épargne est la chose qui va le plus déterminer là, comment que notre, notre compte va grossir plus que le rendement. Puis ça va aussi aux, aux alentours de ce que l'Institut de planification financière euh, euh, dit comme hors de rendement, donc 6,2 à 7,4 pour les actions avant frais. Donc, euh, pour avoir des attentes réalistes, je pense que c'est plus d'aller dans ces eaux-là pour, euh, pour
0: commencer à investir. Mm -hmm. Puis, tu sais, maintenant tu es, es le président du fonds ici à, à Lucor, j'allais dire Lucan, à Lucor, pardon. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as appris en tant que, que président? Parce que là, j'imagine que tu gères une certaine somme d'argent. Avant, tu l'investissais par toi-même. Maintenant, tu le fais probablement pour des clients aussi, pour la banque pour laquelle tu travailles. Qu'est-ce que ça t'a appris de plus là, pour. Euh, ben, en tant qu'investisseur, mais pas aussi pour euh, approfondir tes connaissances du marché.
1: Bonne question. Ben En fait, euh, la, pr la première chose que ça m'a appris, c'est vraiment le côté de gestion, je dirais, plus institutionnel, dans le sens que euh, la plupart des gens qui vont commencer à investir par eux-mêmes, on recherche du rendement absolu. Donc, on recherche euh, pas nécessairement à battre un indice. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui, qui veulent, par exemple, battre le S&P 500 et tout ça. Euh, mais souvent, ce qu'on recherche, c'est vraiment euh, un rendement euh, alors que les institutions, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils ont un indice de référence, puis euh, premièrement, il faut quand même que ça suive relativement bien l'indice de référence, là, sinon il euh, y, y a toujours des comités qui vont, euh, qui vont faire en sorte que la personne ne va pas nécessairement prendre des décisions trop aberrantes qui, qui viennent euh, être complètement différentes de, à l'indice c'est vraiment de se baser sur un indice de se dire ok si je prends pas ce titre là dans l'indice ça veut dire que c'est un peu comme si je le short donc comme, comme si je le vendais à découvert parce que là si euh, le titre monte puis que je l'ai pas dans mon portefeuille ben l'indice va mieux performer c'est vraiment d'avoir une, une perspective plus euh, institutionnelle dans le sens que tu regardes c'est quoi l'indice euh, une attribution de performance. Donc, est-ce que c'est ma sélection de titres qui, qui a bien fait performer euh, mon rendement? Ou alors, c'est euh, plus mon allocation par secteur, donc euh, ce que j'ai choisi de mettre dans le secteur de l'énergie, le secteur des banques. Euh, donc, ça, c'est une, une, une des choses que j'ai apprises. Puis sinon aussi, euh, complètement à l'opposé, c'est vraiment plus le côté euh, humain puis de gestion. d'une Parce que le fonds de placement étudiant, c'est vraiment un organisme à but lucratif. Puis il y a quand même... Euh, on a quand même un, un CA, à, on a des rencontres avec un CA, on a des comptes à rendre. Donc, tout le côté plus, plus de gestion d'entreprise en tant que tel, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris beaucoup dans cette année en étant président.
0: Et parlons-en, ça fonctionne comment un peu le, le, le fonds d'investissement? Est-ce que c'est les étudiants qui cotisent puis qui ont un, ont un retour sur investissement? Ou?
1: Contrairement au fonds Alpha de l'Université Laval, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, ici, c'est vraiment... Euh, L'argent appartient à l'organisme à but non lucratif. L'objectif avec ça, c'est éventuellement de distribuer des bourses aux étudiants pour, pour leur implication dans le fonds de placement étudiant. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est dans la compagnie, là, dans, dans la société qui est enregistrée, qui est un organisme. Puis, euh, après ça, ce, ces rendements-là vont être distribués éventuellement. Par exemple, en, en, en organisant une soirée comme ce soir, là qui, qui <rire> a été organisée par le fonds de placement. Donc, ça nous permet d'offrir à la communauté étudiante là, par, par l'entremise de ça.
0: Puis, euh, retournons un peu à l'investissement. Je pense que oui, ça, ça intéresse les gens qui, qui sont là aujourd'hui. Euh, en termes de profil d'investisseur, j'ai l'impression que c'est comme la phase 1 d'une carrière en tant qu'investisseur. Euh, c'est quoi un peu les limites entourant tout ça, puis c'est quoi un peu ton, ton expérience par rapport au, au profil de l'investisseur? Le profil d'investisseur, c'est vraiment
1: quelque chose qui est super intéressant parce que le profil d'investisseur, c'est hyper psychologique. C'est euh, comment ta personne va, va ressentir les, les émotions qui découlent des fluctuations de marché, euh, puis euh, par exemple des pertes ou des gains, comment on va réagir par rapport à ça. Puis, c'est certain qu'un conseiller peut aider à faire le profil d'investisseur. Par exemple, n'importe qui aujourd'hui peut aller sur le site de l'AMF, télécharger le profil d'investisseur. Ils vont donner des exemples. Par exemple, vous investissez 10 000, on subit une baisse de 3 000, comment tu vas te, ressentir, comment tu vas te sentir et tout ça. Mais ça a des énormes failles, là, parce que de voir ça sur un profil, puis de le vivre, c'est vraiment pas, pas la même chose. Là. Puis euh, je pense que c'est impossible de ressentir euh, c'est quoi euh, ton vrai profil d'investisseur avant de le vivre. Puis ça peut être au niveau de prendre trop de risques, puis ça peut aussi souvent être au niveau de prendre pas assez de risques. Puis euh, ça, c'est ce que je trouve euh, un peu dommage, là, surtout pour des jeunes. Euh, qui ont par exemple la, leur vie devant eux, puis que, qui vont gagner des bons revenus pendant de, de très longues années, puis qui nécessairement investissent dans par exemple des placements à terme, des CPG, qui vont pas nécessairement euh, leur offrir des rendements qui, qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Puis ces personnes-là, ben, ils ont fait leur profil investisseur, ça dit qu'ils sont pas trop tolérants au risque, mais en fait c'est peut-être parce qu'ils comprennent pas nécessairement c'est dans quoi qu'ils investissent, puis Peut-être même qu'ils pensent que, par, par exemple, en investissant dans une compagnie en bourse, euh, il y a des risques de tout perdre. Euh, ce qui est. Ben, dans une compagnie, oui, là, mais par exemple, dans des fonds communs ou dans des FNB, euh, le risque de tout perdre est quasi nul. Là. En fait, je m'avancerais pour dire qu'il est nul. C'est sûr qu'il va y avoir des fluctuations, euh, mais pour quelqu'un, puis ça, c'est pas juste moi qui le dis, là, il y a. Ben Felix de Common Sense Investing sur YouTube qui fait un énorme travail d'éducation. C'est plus technique, mais par exemple, une des choses qu'il dit, c'est que pour un jeune, puis probablement que, que tu as déjà entendu ce concept-là, mais le, le plus gros actif pour quelqu'un qui est jeune, c'est sa capacité de travailler, sa capacité de, de gagner un revenu, ce qu'on appelle le capital humain. Puis euh, de négliger ça dans son allocation d'actifs. C'est sûr qu'on peut avoir des objectifs plus court terme. Là. Par exemple, quelqu'un qui veut s'acheter une maison dans quelques années, ben d'investir en bourse, c'est pas, c'est pas vraiment. La, en fait, c'est vraiment pas la, la chose à faire. Par contre, si on a un objectif à long terme puis qu'on veut euh, économiser pour, euh, par exemple, notre retraite puis pas avoir à le faire trop en retard comme beaucoup de personnes euh, qui, qui, que ça leur arrive, ben de prendre pas assez de risques. Avec en plus l'inflation qui est à des sommets, qui fait éroder le pouvoir d'achat, mais ça peut avoir vraiment des impacts néfastes sur la retraite puis sur le fait que tu vas devoir mettre beaucoup plus d'argent pour atteindre tes mêmes objectifs.
0: Parlons-en un peu des conditions actuelles. bon J'imagine que ton quotidien est quand même baigné dans l'analyse des marchés, veut, veut pas, en tant que président. C'est quoi un peu l'état de la situation en ce moment avec les taux d'intérêt, l'inflation? Euh, Qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ça arrive en ce moment?
1: Euh, très grande question. Très bonne <rire> question aussi. Ben, euh, en fait, en ce moment, je dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Puis je, je dis qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes, euh, mais c'est une caractéristique du marché, en fait, là, parce que l'incertitude dans le marché, c'est quelque chose qui va être tout le temps présente, euh, n'importe quelle année. C'est sûr qu'il y a, y a certains, certaines périodes qui sont beaucoup plus incertaines que d'autres. Euh, puis il y a d'autres périodes que, par exemple, tout le monde s'entend qu'il va y avoir une croissance économique, par exemple, je dirais à la fin d'une récession. Mais encore là, quand tu es dans la période, c'est difficile de dire euh, qu'il va y avoir une croissance parce que on vient de vivre une récession, euh, par exemple. Euh, fait que je dirais que l'incertitude, premièrement, c'est vraiment une fonction du marché, puis c'est vraiment quelque chose qui, qui va être omniprésent tout le temps dans l'investissement. Mais actuellement, c'est vrai que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'événements. On peut penser à la COVID. Après ça, on a eu comme des stimuli monétaires euh, incroyables qu'on n'avait jamais vus auparavant, qui ont fait beaucoup monter le prix des actifs. Puis là, on a eu le retour du balancier. Les taux d'intérêt qui ont remonté à des niveaux qui étaient plus euh, normaux, là, je dirais. Là. Actuellement, c'est quand même des niveaux qu'on qu a plus euh, vus auparavant. Puis, euh, Actuellement, ben, on a le retour du balancier. Fait que là, les gens qui avaient commencé à investir en 2021, euh, souvent, euh, ils investissaient peut-être dans des actions plus de croissance. Euh, on peut penser, par exemple, au fonds euh, Arc Innovation, qui était beaucoup axé dans des compagnies qui n'avaient pas nécessairement encore de revenus, mais qui étaient très prometteuses. Puis ça, ben, quand les taux d'intérêt sont bas, c'est quand même logique que la, la compagnie vale cher parce qu'on actualise des flux financiers qui sont très loin puis incertains. Donc, euh, c'est fondamentalement logique que la compagnie vale très cher. Mais quand les taux d'intérêt montent, ben, l'effet est vraiment dévastateur parce que les flux financiers qui sont... Probable d'obtenir dans 15-20 ans, euh, ils valent vraiment plus autant que quand on avait des taux d'intérêt à 1-2 Donc, euh, il y a eu ce gros effet de retour de balancier-là. Les compagnies aussi qui prenaient beaucoup plus de dettes, puis je dis les compagnies, mais en fait, même les individus, là, les, les individus qui avaient recours à la dette, euh, je pense à des investisseurs immobiliers aussi, euh, Ben là, eux, ils ont subi vraiment euh, un gros contre-coup, puis ils ont, ils ont vraiment comme euh, dû absorber des hausses de coûts énormes. Puis, euh, tandis que les épargnants, ben, c'est meilleur pour eux, même si, par exemple, un épargnant conservateur qui a des obligations, le portefeuille d'obligations a baissé, mais son rendement euh, attendu dans les prochaines années, il va être vraiment plus euh, supérieur. Là. Donc, on peut s'attendre aujourd'hui à être dans des rendements obligatoires d'environ 5 euh, ce qui était comme euh, très… ça a pris vraiment… Euh, ça fait vraiment longtemps, en fait, qu'on n'a pas vu des rendements autant à l'échant dans le marché mmh. obligatoire.
0: Puis tu sais sur le podcast en général on, on parle régulièrement tu d'action je pense que le concept est bien compris d'une action individuelle une part d'une entreprise cotée en bourse on achète des parts d'Apple on achète des parts de Google on achète des parts de Facebook mais pour euh, l'univers euh, obligatoire, tu le monde de l'obligation euh, pour les gens là, qui écoutent à la maison est-ce que tu peux nous expliquer de façon simple qu'est-ce qu'une obligation puis pourquoi euh, il fluctue comme ça en ce moment là?
1: De façon simple, c'est de la dette. En fait, c'est par exemple toi Hubert qui veut partir une compagnie, tu demanderais d'investir de, par exemple 10 000. Ben on émet un coupon, une obligation, on fait un contrat de prêt entre nous deux. Puis tu me dis, je vais te rembourser sur cinq ans, le taux d'intérêt étant. Puis c'est pas plus compliqué que cela en fait. Puis les, les, ce qui fait fluctuer le, le marché autant, c'est c'est parce que l'obligation, par exemple, si on fait le, le contrat, euh, si on avait fait le contrat en 2021, puis que euh, le, les, le taux d'intérêt, on, on fixe ça à 2,5 je veux, je crois à ton entreprise, puis euh, euh, tu es mon ami, fait que je te fais un bon taux. Puis après ça, euh, deux ans après, mettons, euh, tu avais 10 ans pour me rembourser. Deux ans après, les taux d'intérêt sont à 5, 6 ben moi je vais comme un peu regretter d'avoir fait un prêt à 2,5 2, parce que je pourrais aujourd'hui euh, faire euh, bien plus d'argent en investissant dans, dans, dans un autre prêt, en faisant un autre prêt. Euh, puis ça ben c'est ce qui explique en fait là, les euh, les fluctuations dans le marché obligatoire. c'est le coût d'opportunité d'avoir euh, d'avoir investi dans un prêt euh, alors que les taux d'intérêt étaient faibles puis que maintenant ils sont plus élevés, donc euh, pour si, mettons, moi, je voulais vendre euh, le contrat qu'on a ensemble à quelqu'un d'autre, mais la personne, elle ne voudra pas payer euh, autant pour un contrat à 2, 2,5 Elle va vouloir un prix qui, qui, qui reflète, en fait, un, un rendement de 6 je dirais, par exemple, pour une obligation corporative. Euh, donc, euh, il va falloir que moi, je baisse mon prix d'obligation, puis je dis, par exemple, au lieu de te, te le vendre à 1000, ben je vais te le vendre à 700 puis, euh, on va pouvoir, tu vas pouvoir rattraper ton rendement là, avec euh, le gain qui va qui va subir là, avec les années. Donc, je pense que simplement, c'est ça. Après ça, c'est vraiment plus compliqué que ça. Mais euh, le, le concept est quand même assez intéressant à comprendre. Puis souvent, quand les gens investissent niveau conservateur, on a souvent le choix entre obligation ou euh, CPG. Donc, un CPG, souvent les gens, ils vont, un CPG qui est un certificat de placement garanti, les gens vont aimer ça parce que le placement, il est garanti justement, puis on sait qu'on va avoir notre capital à l'échéance, puis ça ne fluctue pas, contrairement aux obligations. Tu as une obligation, par exemple, qu'on achète aujourd'hui, va fluctuer. Mais la seule raison pourquoi l'obligation fluctue, c'est parce qu'il y a un marché pour ça. Si le CPG avait un marché puis qu'il était rachetable en tout temps, il y aurait aussi des fluctuations, mais c'est juste qu'il n'est pas rachetable. Donc, Par exemple, si tu décides de, demain matin d'acheter une obligation euh, du, euh, du gouvernement du Québec… Pis que tu la tiens jusqu'à échéance, ça va avoir exactement le même effet qu'un CPG, mais euh, toi tu vas l'avoir fluctué dans ton compte de courtage. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les CPG, qui est quand même une raison de finances comportementales valable dans le sens que euh, les gens, il y a certaines personnes qui veulent pas voir euh, leur placement fluctuer. Donc dans ce cas-là, un CPG serait une bonne option, mais par contre tu payes au détriment de, de la liquidité. Donc ton, ton obligation demain matin, tu peux la vendre puis euh, il va avoir un acheteur pour. Alors, quand on CPG, ben, il faut souvent des conditions particulières là, pour pouvoir ouais. euh,
0: sortir du CPG. Puis les CPG, évidemment, en bourse, il n'y a, a rien de garanti. Donc, j'imagine que pour les CPG, c'est l'institution financière qui prend le risque essentiellement. Puis ils vont... Parce qu'eux, clairement, ils ne vont pas faire un, un placement garanti. T'sais, ils vont aller l'investir en bourse, puis Exactement. ils vont juste aller chercher des rendements stables. Oui, ouais, ben, en fait, souvent, les, les institutions financières,
1: ils font des prêts avec les CPG. Okay. Euh, donc, euh, par exemple, euh, une banque ou une caisse euh, va émettre un CPG euh, au taux d actuel de 5 je dirais. Puis, euh, on va, après ça, la, la banque va se retourner, puis ils vont aller faire un prix hypothécaire euh, mm. aux alentours de 7, 7,5. Donc, il y a quand même, ils vont se faire un rendement à, par rapport à ça. Puis, euh, c'est un peu plus technique, là, mais les banques aiment ça aussi parce que ça augmente leur ratio de capital. Euh, donc, ça leur permet de faire plus de prêts. Puis, euh, c'est du capital de déposant. Donc, euh, c'est du capital qui a comme une plus grande valeur pour le, si je peux dire, simplement.
0: Mmh, intéressant. J'imagine que Desjardins, en plus, sont, ils doivent en faire énormément, étant donné qu'ils ont, ont une grande partie, ils ont 60 des hypothèques au Québec, je pense.
1: En effet, en effet, Desjardins est un très gros joueur. Puis, c'est pour ça aussi qu'il y, euh, y a beaucoup de placements garantis liés au marché qui, qui sont octroyés par Desjardins, là, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment pour... Euh, avoir du capital pour investir dans des prêts, justement. Puis aussi, Desjardins, c'est quand même une institution conservatrice dans, dans leur gestion de, de capital, donc ils aiment avoir beaucoup de déposants euh, puis euh, moins prendre de capital sur les marchés financiers.
0: Parlons un peu de, de fiscalité. Euh, oui. Rire, CELI, CELIAP. Euh, J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux connu, mais encore obscur pour plusieurs. Euh, brièvement, euh, la différence et l'avantage entre le CELI, Rire CELIAP, puis euh, après ça, on pourrait parler aussi de pourquoi certaines personnes négligent la fiscalité ou pourquoi tu sais, c'est oui. euh, vu. Donc, euh, pour les différences entre
1: les, les différents comptes enregistrés, souvent ça va être euh, utilisé pour certains objectifs. Euh, donc, on peut penser au CELIAP, qui est le nouveau compte pour l'achat d'une première propriété. Alors, on en a beaucoup parlé, là, je pense même sur le podcast, on a parlé. Vous en avez parlé plusieurs fois aussi. Là, donc euh, je je ne réexpliquerai pas nécessairement le concept plus que ça, là, mais c'est vraiment un compte là, pour euh, pouvoir acheter une première propriété, qui est actuellement, selon moi, le compte le plus avantageux pour quelqu'un qui peut ouvrir, là, qui, est, qui est admissible à ouvrir un Celiap. Euh, D'ailleurs, euh, ben, je ne sais pas si ça va être encore sorti, mais pour les gens dans la salle, là, si vous avez... Euh, euh, un peu de temps, là, vous pouvez ouvrir votre CELIAP parce que ça va vous permettre d'avoir votre cotisation de 2023 que vous allez pouvoir utiliser en 2024 aussi. Donc, c'est quand même euh, important là, si vous voulez ouvrir un CELIAP de le faire le plus tôt possible pour avoir votre 8000$ de cotisation qui va être disponible en 2024. Euh, fait que ça, c'est pour le CELIAP. Puis pour, par exemple, R3E, qui est un compte qui est quand même peu abordé, là, donc le régime enregistré d'épargne-études, qui va permettre d'avoir des, des grosses subventions du gouvernement euh, vraiment intéressantes de l'ordre de 30 pour les études de votre enfant. Euh, fait que ça, c'est un compte qui est vraiment intéressant pour les, la plupart des gens. Euh, puis sinon, après ça, pour le, un compte, euh, je dirais plus pour euh, des, soit de l'épargne ou pour de l'investissement pour la retraite, on va beaucoup avoir le choix entre le CELI puis le REER. Puis euh, souvent, ben, le CELI, c'est quand même euh, bien compris de la plupart des gens. C'est assez simple. Euh, c'est de l'argent qui a déjà été imposé qu'on met dedans. Puis, pendant qu'il est dans le CELI, il ben, n'y a pas d'impôt. puis on le ressort, puis ça n'a ça pas d'impact sur notre déclaration de revenus. Mais je trouve que le REER est assez mal compris là, par beaucoup de personnes. Euh, je, si tu te pose la question de, de m'expliquer un peu, c'est quoi les, les caractéristiques d'un REER, puis pourquoi les gens investiraient dans un REER? Oui, euh,
0: mais je pense que tu sais, l'avantage... pas une question de piège. Je... Hein? Non, non, non. Mais L'avantage du REER, c'est... Euh... Ultimement, ben, on le sait tous là, pour sa retraite. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir plutôt, c'est pour un, un jeune, une personne dans sa vingtaine, la différence, mm -hmm. le CELI-REER, euh, quand est-ce que c'est plus avantageux d'investir dans un CELI versus un REER, selon... selon oui.
1: Quoi, ben, le, pour, pour le REER, souvent, c'est présenté comme une façon justement d'investir pour sa retraite. Puis, euh, c'est un peu mal compris dans le sens que euh, les gens... Euh, je, je disais ça sur un groupe, justement, hier... Là, euh, est-ce qu'investir dans des REER, c'est bon? Puis il y avait des commentaires, c'était comme, euh, non, c'est pas bon, tu vas devoir payer beaucoup plus d'impôts à, à ta retraite que ce que tu payes actuellement, donc euh, tu devrais pas investir dans un REER. Euh, mais ce qui est souvent incompris, c'est qu'à taux, de, à taux de, de cotisation puis de retrait égal, donc par exemple, aujourd'hui, tu payes 35 d'impôts, puis à ta retraite, tu vas payer 35 d'impôts, euh, l'effet est exactement le même qu'un CELI, euh, dans le sens que tes rendements vont être à l'abri de l'impôt, puis une façon qui est de, de voir ça, qui aide pour, euh, en tout cas moi, qui m'a beaucoup aidé à comprendre vraiment le, la nature du REER, euh, c'est que, par exemple, si on a notre déduction à 35 euh, si je mets 1000 dollars, ben c'est comme s'il y avait 650 qui m'appartient, puis le reste, donc le 350 restant, appartient au gouvernement. Donc il y a une partie dans, dans le REER euh, qui ne nous appartient pas. Donc euh, Mettons qu'on regarde un, souvent les gens ils vont regarder leur compte REER puis ils se disent OK j'ai euh, 1000 dollars dans mon REER mais la meilleure façon de le voir c'est de se dire puis c'est comme ça que l'Institut de planification financière euh, recommande de le faire dans les bilans d'enlever la charge d'impôt futur parce que la charge d'impôt future, on sait qu'on n'aura pas le choix de la payer. Donc, en même temps, ça permet aussi de ne pas penser que l'argent qu'on reçoit en retour d'impôt dans l'année de cotisation du REER, c'est de l'argent gratuit, puis qu'on peut la dépenser, puis que j'ai 1000 dans mon REER pour, pour couvrir ça. l'argent que C'est comme si le gouvernement nous dit « OK, j'investis avec toi dans ton REER, puis tu vas devoir me payer 35 au retrait aussi ». Fait que ça, c'est une, une, une façon de voir le REER qui permet de, de vraiment comme enlever tous les billets comportementaux qui sont par rapport à, à recevoir de l'argent dans l'année même puis à devoir en payer plus tard. Là. Puis Souvent, les, les gens aiment mieux recevoir de l'argent. Puis C'est beaucoup utilisé aussi, c'est vendu comme ça, dans le sens que, euh, mettons, tu reçois une facture fiscale à la fin de l'année, tu, tu vois, OK, je dois, mettons, 1000 à l'impôt, OK, on va prendre des REA puis tu ne devras plus rien. Euh, ce qui est pas nécessairement, ben, ce, qui est, ce qui est vrai dans l'année, mais qu'après ça, ça peut donner euh, un peu des découragements quand c'est le temps de décaisser et qu'il faut payer l'impôt sur, sur le REER. Puis pour un jeune, il y a certaines situations là, que, euh, parce que là, l'exemple que je parlais, c'était vraiment, euh, par exemple, à un taux de rendement, euh, excuse-moi, un taux d'impôt égal à l'entrée puis à la sortie. Euh, mais la beauté du REER, c'est que par exemple, si aujourd'hui on fait des revenus vraiment plus élevés que ce qu'on va avoir à la retraite, bon, on va pouvoir euh, déduire un taux plus haut que ce qu'on fait, euh, ce qu'on va avoir à payer à la retraite. Puis il y a un autre facteur aussi qui est à prendre en compte, c'est que on a les taux d'impôts euh, provinciaux puis fédéraux. Euh, puis, il y a aussi d'autres euh, choses comme par exemple le crédit de la TPS TVQ. Euh, moi, je suis étudiant, je ne fais pas encore un super gros revenu, donc euh, j'ai des, euh, des dépôts directs dans mon compte TPS TVQ. Euh, puis, euh, ça, ça, ce qu'on appelle euh, le taux effectif marginal d'imposition, qui est un concept euh, qui prend en compte vraiment tout euh, ce qu'on doit payer euh, pour euh, un revenu supplémentaire. Donc, euh, je donne un exemple, j'avais sorti des chiffres pour un couple. Euh, qui a deux revenus, deux enfants, avec des frais de garde de 10, 7, 10 750 par année euh, pour le revenu familial qui passe de 80 000 à 85 000 avec les allocations familiales qui sont octroyées par euh, le gouvernement. On a environ 55 de taux effectif euh, marginal d'imposition. Donc, euh, on est quand même nettement supérieur que euh, le taux d'imposition qu'on voit par exemple sur des calculatrices d'impôts. Et euh, puis ça, d'ailleurs, vous pouvez aller le voir sur, euh, par exemple, les courbes de l'inférieure, où il y a encore la chaire de, de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui a des très, beaux, très bons articles là-dessus. Il y a aussi la calculatrice REER là, que vous pouvez chercher sur Internet. Puis, pour le même couple, si on retourne à leur décaissement, de 65 à 69 ans euh, qui ont un revenu du revenu de pension admissible, donc euh, bien partagé, pour le même revenu, donc de 80 000 à 85 000, bon, on a environ 37,5 de taux effectif euh, marginal d'imposition. Puis ça, ça représente une économie fiscale sur le 5 000 de 875 Donc, c'est que 875 comme ça, c'est peut-être pas nécessairement euh, si énorme que ça, mais c'est le genre de choses qu'on peut répéter d'année après année, puis que ça vient vraiment euh, s'additionner. Puis... Euh, si on le met plus en pourcentage, mais c'est 17,5 de rendement quand même euh, qui, qui peut représenter, par exemple, à, à 8 bien, à plus que deux, deux années de revenus, là, deux années de rendement. Donc, ouais. euh, ce n'est pas à négliger. Euh, puis c'est sûr que c'est peut-être moins intéressant à parler de tout ça que parler euh, des rendements, de la bourse puis tout ça. Mais euh, je trouve que la fiscalité, c'est souvent euh, négligé là, pour euh, beaucoup d'investisseurs autonomes puis euh, beaucoup d'investisseurs tout court.
0: Oui, puis parlons-en tu sais, de quelques stratégies pour euh, économiser de l'impôt. Euh, tu en as nommé euh, quelques-unes d'entre elles. Euh, Qu'est-ce que les, les personnes peuvent faire avec leur investissement pour, euh, pour se faire imposer moins ultimement? Oui, ben, euh,
1: premièrement, bien, bien utiliser les comptes enregistrés. Euh, donc, il euh, y a des petites stratégies là, qui peuvent faire des, des différences comme par exemple le REER. Euh, il y a une convention fiscale avec euh, les États-Unis qui permet de ne pas payer euh, l'impôt américain sur les dividendes. Donc, euh, par exemple, dans du non-enregistré. Dans, dans du non-enregistré, c'est un peu euh, parce qu'il y a un crédit d'impôt, mais par exemple, dans du CELI, euh, quelqu'un qui, qui reçoit un dividende américain va devoir payer 15 de, de son revenu, euh, puis ça, il n'y a pas de façon de le récupérer dans un CELI. Euh, tandis que dans un REER, bien, il y a une convention étant donné que c'est pour un régime de retraite de euh, annuler cet impôt de donc ce, ce withholding tax là, je, je me souviens pas en français de 15 euh, donc c'est quand même ça peut représenter quand même des montants intéressants là, surtout si on a des actions qui offrent des, des gros dividendes ça ça peut être une stratégie euh, sinon euh, dans des comptes non enregistrés ben on a le crédit d'impôt pour dividendes étrangers qui vient euh, un peu euh, euh, contrer, dans le fond, les impôts qui sont payés euh, dans d'autres pays étrangers. Donc, euh, ça peut être intéressant, si on est rendu avec du compte non enregistré, REER, CELI, euh, de mettre des, des investissements qui génèrent euh, des revenus étrangers plus dans le non enregistré. Euh, Puis, du côté du REER, ben souvent, ça va être beaucoup utilisé pour mettre des, euh, du revenu fixe. Donc, la partie qui n'aura pas nécessairement euh, tant de croissance que ça euh, va pouvoir être mise dans le REER. Euh, pour euh, laisser de la place au CELI pour croître puis euh, en fait, le, pas trop déclencher de, de revenus euh, à la retraite.
0: Oui. Puis, euh, tu as parlé de rendement là, à, à quelques reprises. Mon profil d'investisseur, on a parlé de fiscalité, euh, spéculation et croissance. Euh, on en a parlé brièvement, mais euh, je pense que ça peut être intéressant tu sais, comment aller chercher euh, une certaine forme de croissance ou du rendement. Parce que là, on a parlé de précautions, de, de, de différentes façons d'éviter le risque. Mais ultimement, comment aller chercher de la croissance si c'est ce qu'on veut?
1: Bonne question. Ben, je trouve que, euh, de prime abord, les gens euh, confondent souvent spéculation et croissance, dans le sens que euh, beaucoup de personnes vont se dire euh, « OK, cette, cette entreprise-là, elle a beaucoup de potentiel, euh, c'est une entreprise qui va avoir beaucoup de croissance dans le futur, mais il n'y a rien de fondé, il n'y a rien qui est actuellement fait » puis on paye beaucoup trop cher pour les bénéfices futurs. Je pense que justement au SPAC, comme Lyon Électrique, il y avait eu le, la mise en bourse de Gourou, euh, qui, qui, qui peut fonctionner souvent au début, là, dans 2021, quand euh, euh, il y avait aussi eu de, Puis C'était toutes des compagnies qui avaient du fort potentiel, mais qui ne absolument rien actuellement. Là. Donc souvent, euh, ça va être... être les gens vont être intéressés puis attirés d'investir dans ce type de compagnie-là parce qu'il y a une belle histoire aux alentours, euh, ils ont une belle mission puis on n'a rien, on a enlevé à ces compagnies-là parce que c'est des très bonnes compagnies, mais souvent, c'est juste que quand elles vont être émises, euh, étant donné qu'il y, y a beaucoup de croissance qui est anticipée, euh, on va payer les bénéfices futurs beaucoup, beaucoup trop cher puis ça, ça peut vraiment nuire à, au rendement qu'on va obtenir. Tandis que, d'un autre côté, ce qui est plus croissance, euh, ça va être vraiment des entreprises qui sont déjà établies on peut penser par exemple euh, euh, au Google au Amazon au Facebook qui ont des croissances de revenus euh, vraiment euh, très bonnes d'année après année mais qui réussissent quand même à convertir ces revenus-là en profit puis en bénéfice pour les actionnaires donc euh, ces entreprises-là vont offrir euh, beaucoup de des bons rendements euh, qui sont plus euh, safe là, bien que ce soit des actions donc euh, c'est quand même assez volatile mais qui sont beaucoup plus euh, sécuritaire que des actions euh, purement spéculatives que pour euh, avoir un bon rendement, bien, il faut que, la, par exemple, la compagnie euh, surperforme les attentes qui sont déjà très, très élevées là, dans le prix actuel de
0: l'action. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, bon, on parle de grands noms là, dans le domaine, comme par exemple Ray Dalio ou Warren Buffett. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là battent ultimement les, les performances euh, des indices. Par exemple, Warren Buffett, c'est mémoire est bonne, il fait plus de 20 par année depuis au moins les 20 dernières années. Euh, tu sais, Qu'est-ce que ça prend pour devenir un des top investisseurs en bourse? Euh,
1: je ne sais pas si j'ai l'autorité de répondre à ça, là, <rire> mais euh, je, peux, je peux tenter de mon mieux. Euh, donc, Warren Buffett, ben, premièrement, euh, dans ses débuts, euh, il était vraiment. Euh, il lisait beaucoup beaucoup plus que la moyenne, là, donc euh, puis c'était à l'époque que euh, l'information n'était pas autant disponible. Donc il y a quand même une forte partie de son rendement, pas pour enlever ce qu'il a fait dans les dernières années, mais euh, il y avait en termes de pourcentage, il y avait une, beaucoup des, des, des grands rendements au début, Quand, que par exemple il devait aller dans les bibliothèques pour lire des livres ou euh, des états financiers de compagnies qui n'étaient qui pas nécessairement tant connus que ça. Puis, euh, j'ai vu euh, récemment, j'ai n'ai vu pas de source euh, par rapport à ça, là, mais que euh, quand que sa stratégie de Cigarbot, d'acheter des compagnies qui étaient vraiment euh, sous-évaluées, parfois, il achetait des compagnies à deux fois les bénéfices, là, euh, ce qui est très, très rare. Euh, en fait, euh, je pense même pas que ça existe dans le marché actuel, à part peut-être une compagnie euh, vraiment méconnue. Mais lui, il arrivait à dénicher des, des compagnies qui étaient... Euh, pas regarder des analyses qui n'avaient qui, qui pas de système nécessairement d'information non plus là, pour, euh, par exemple, euh, des Bloomberg Terminal ou des euh, des outils ou même du Yahoo Finance, Google Finance, tout ça, pour euh, aller trouver ces compagnies-là. Il y avait pas de screener et tout ça. Fait que lui, son screener, ben, c'était vraiment de travailler plus que les autres puis d'aller lire plus, euh, plus que les autres. Fait que je pense que ça, ça a quand même beaucoup contribué à son succès. Puis euh, bien entendu aussi là, tout ce qui est euh, toutes les études qu'il a faites, tout ce qui est euh, sa sagesse, qu'il a acquérée avec les années. Lui il investit. Je pense qu'il avait commencé à investir quand il avait l'âge de, de 12-14 ans. Là. Donc, euh, il en a vécu beaucoup. Fait que je pense que ça, c'est vraiment, euh, vraiment un gros facteur dans sa réussite. Puis aussi de toujours euh, avoir une stratégie qui correspond à son son cadre de compétences ça, il dit beaucoup il dit souvent ça euh, au lieu d'aller euh, dans les nouvelles trends qui sont à la mode puis euh, de vouloir euh, surperformer avec des, des nouveautés ben lui il va se dire ok moi je comprends c'est quoi des compagnies d'assurance euh, je comprends c'est quoi le Dairy Queen par exemple ou euh, <rire> fait que je vais investir là dedans puis je vais acheter la compagnie parce que ça 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 a des bons rendements financiers puis euh, c'est parfait pour moi euh, puis je vais attendre de vraiment bien, bien comprendre la compagnie avant d'investir dedans. Je donne l'exemple de d'Apple euh, qui est présentement sa plus grosse position dans Berkshire, Ottawa. Je
0: crois que c'est la moitié de son portfolio. Quasiment, oui. C'est ouais. peut-être
1: même rendu la moitié étant donné qu'il y a quand même une bonne performance. C'est un portfolio quand même très concentré là. si on, on met la moitié de notre portefeuille dans un titre c'est parce que on a des grosses, grosses convictions que ça va bien performer. Euh, puis, lui, avant d'investir dans Apple, il a quand même attendu quelques années. Là. Je pense qu'il avait commencé à faire sa position en 2014, hein, aux alentours en, de 2014. Puis, tu sais, il aurait pu investir avant parce que c'est sûr qu'il en entendait parler. Puis, euh, il, il comprenait pas c'était quoi cette compagnie-là. Il savait pas c'était quoi nécessairement l'intérêt. Mais il faisait quand même ses recherches. Puis, à un moment donné, quand il se sentait confortable, puis qu'il trouvait que c'était le temps d'investir, ben. Il est allé à un bon moment aussi, parce qu'en 2014, il a quand même réussi à acheter Apple aux alentours d'un price earning ratio de 10, ce qui est un peu impensable aujourd'hui pour une compagnie comme Apple. En ce
0: moment, le pays est de combien?
1: Très bonne question. Par cœur, je dirais peut-être aux alentours de 25 30. Il y a quand même une bonne expansion des multiples. Donc... D'attendre vraiment d'être confortable avant d'investir. Puis ça, c'est valable pour, pour un investisseur autonome aussi. Là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à investir sans nécessairement comprendre les compagnies. Puis peut-être même que ça va bien fonctionné au début, donc ils vont investir, puis ils vont avoir des, des bons rendements, donc ça, ça leur forge une confiance et tout ça. Mais on s'entend que c'est pas nécessairement ça qui va permettre d'avoir euh, des bons rendements à long terme, d'investir un peu dans dans des, dans des choses qu'on comprend pas nécessairement puis euh, d'y aller comme un peu plus au feeling. Là. fait que De bien comprendre puis de bien se renseigner, de bien se former, euh, je pense que c'est vraiment primordial là, pour surperformer les marchés. Mais je pense, d'un autre côté, que la plupart des gens n'ont pas besoin de surperformer les marchés, en fait. L'investisseur euh, autonome, moyen, euh, aucunement besoin de... de surperformer les marchés pour, euh, pour atteindre ses objectifs.
0: Oui, parce que, clairement, on, on en a parlé. Je pense que l'histoire de Warren Buffett est, est intéressante puis elle marche l'imaginaire de, de plusieurs investisseurs qui, qui débutent. Mais euh, ultimement, pour euh, le quotidien, tu en as parlé euh, brièvement. Euh, les FNB, c'est un véhicule qui est intéressant. On en a parlé souvent sur le podcast. Mais euh, -ce il y a, a, a d'autres stratégies mises à part. C'est l'investissement en bourse pour... Euh, pour les gens qui veulent aller chercher un rendement, tu sais, je sais qu'on parlait peut-être tu sais, d'immobilier, de, de REIT entre autres, qui est un véhicule intéressant qu'on qu pourrait aborder là, au niveau oui. fiscal également. Oui, euh, ben, les REITs, en fait, euh, je voulais le,
1: en parler un peu au niveau fiscal parce que je trouve ça super intéressant euh, par, par leur structure qui est dans le fond une fiducie de placement immobilier. Euh, ça permet de distribuer les revenus euh, sans payer d'impôts. Donc, euh, en fait, le, l'impôt va être payé dans, la main, dans les mains des détenteurs. Puis ça, ça peut faire en sorte que, par exemple, si on le met dans un CELI, dans un REER, euh, à ma connaissance, c'est la seule façon d'obtenir du revenu d'entreprise avec aucun impôt qui sera payé. Là. Donc, euh, par exemple, euh, si on regarde euh, les états financiers d'une un, fiducie de placement immobilier, euh, la ligne euh, impôt est à zéro. Fait que, puis après ça, euh, si, par exemple, on l'a dans, dans un compte non enregistré, euh, c'est sûr que là, ça serait pas avantageux parce qu'on va devoir payer des impôts euh, au taux, euh, le taux effectif d'imposition, donc euh, vraiment le, le plus haut taux, comme par exemple pour un revenu d'intérêt, euh, alors que pour un dividende canadien, un dividende déterminé, bien, étant donné que la compagnie, elle a déjà payé sa part d'impôt, on va donner un crédit à, à la personne au particulier dans son, son compte non enregistré pour équivaloir à peu près... le un taux d'imposition global, mais par contre, là, le REIT, on met... ben, premièrement, le REIT, c'est du placement immobilier, donc euh, c'est quand même quelque chose qui peut être plus, plus tangible, peut-être plus facile à comprendre pour certaines personnes, euh, quand même assez relativement facile à analyser aussi comme type de compagnie, puis euh, c'est ça, l'attribut fiscal de ne pas payer d'impôts sur le revenu d'entreprise est quand même super intéressant, quoique euh, J'investirais pas dans un REIT juste pour ne pas payer d'impôts sur les revenus, là, mais c'est un petit fun fact à savoir, si je oui. veux dire.
0: Puis euh, parlons un peu de, de toi personnellement. Tu sais, je pense que tu as déjà une bonne carrière. Clairement, tu es le président du, du Fonds là, de, de Lucor. Euh, euh, où est-ce que tu vas dans, dans cinq ans pour, euh, pour terminer l'épisode? C'est quoi tes, tes objectifs euh, dans l'univers financier? Euh,
1: mes objectifs euh, pour. En fait, je veux toujours m'améliorer. J'aime toujours ça apprendre, euh, parfois mes connaissances, puis toujours en apprendre de plus en plus. Donc, je dirais que ça, c'est mon objectif de vie, là, de toujours en apprendre plus, puis pas nécessairement juste sur la finance, là, mais euh, je, je suis vraiment curieux de nature. Euh, puis euh, dans cinq ans, ben. Euh, en fait, là, de, de continuer à gravir euh, les échelons du monde financier, là, puis de, de me faire une bonne, une bonne réputation, un bon nom dans, dans ce domaine-là, puis euh, aussi là, de, de m'impliquer dans tout ce qui est éducation financière. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, je pense que c'est une mission que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, là, que vous, vous êtes très bon pour promouvoir l'éducation financière puis rendre ça intéressant aussi, là, euh, parce que. Peut-être que pour certaines personnes, des choses que j'ai dites ce soir étaient un peu techniques puis, euh, puis pas nécessairement tant intéressantes que ça, mais je trouve que vous amenez ça d'une façon qui est tellement ludique que ça donne le goût d'apprendre. Donc, de m'impliquer vraiment le côté éducation financière, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, euh, c'est ça là, de, de toujours m'améliorer puis de, de faire des choses qui me plaisent là, par rapport aux finances.
0: Merci, Merci infiniment, Félix Kaya. Tout le monde, on peut donner une bonne monarchie. Merci bonne beaucoup, Hubert. <rire> Je crois qu'on avait une période de questions. Oui, donc euh, si vous voulez
1: poser des questions,
0: euh,
1: vous pouvez euh, vous rendre aux deux micros qui sont présents ici. Euh, donc, euh, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes questions.
0: Oh. Yes, le micro de. Allô? Le... Oui. Ça fonctionne. Euh, mais, ça, euh, question pour vous. Euh, vous avez mentionné euh, Ben Félix. Oui. Euh, ben Félix est très connu pour euh, sa fameuse déclaration sur les relevances
1: des dividendes. Oui. Une vidéo hautement citée par tout le monde. Ça m'amène à vous demander votre opinion sur la stratégie, justement, de l'investissement sur euh, des actions euh, qui fournissent des dividendes. Mais je suis vraiment content que vous me posez cette question-là parce que c'est quelque chose qui est. Euh qui est, qui est vraiment euh, populaire, là, en fait, pour un investisseur qui commence d'aller de, de, plus vers des actions à dividendes euh, parce que c'est rassurant, en fait, là, de, de recevoir des, des, des dividendes à chaque, euh, chaque trimestre ou euh, quand l'entreprise en verse. Euh, puis, souvent, ben les investisseurs autonomes vont faire un peu l'erreur de se diriger vers des compagnies euh, juste pour leurs dividendes, puis peut-être payer un peu trop cher aussi pour cette compagnie-là. Euh, puis, de, de, puis même aussi d'aller dans des stratégies peut-être plus complexes comme, euh, par exemple, des euh, split shares ou euh, encore euh, des stratégies de, de, de covered calls qui vont offrir des rendements de dividendes vraiment intéressants, mais que tu laisses sur la table le gain en capital, puis tu laisses sur la table des rendements euh, qu'on qu pourrait obtenir. Puis pour revenir à ce que Ben Felix dit dans, dans ses vidéos… Euh, le, le rendement de dividende ou le rendement en gain en capital, donc le rendement d'une augmentation de valeur de l'action, ne devrait pas influencer la décision d'investir dans l'action ou pas. Puis ça devrait, être, ça devrait être en fait la même chose dans l'œil de l'investisseur. Puis même qu'une compagnie qui offre un dividende mais souvent ça veut dire qu'elle n'a pas nécessairement d'opportunités d'investissement à l'intérieur de l'entreprise, alors qu'une entreprise qui, par exemple, on parlait de Warren Buffett tantôt, euh, Berkshire Hathaway a fait la décision de ne jamais donner de dividendes parce que euh, Warren Buffett se disait euh, que ce rendement-là va être vraiment mieux investi par lui-même puis va être capable de trouver des opportunités d'investissement par lui-même. Euh, puis il y a totalement raison, là. puis ça fait pas nécessairement une, une entreprise comme Birch Hathaway moins intéressante, ça la rend pas moins intéressante, euh, tandis qu'il y a d'autres entreprises comme dernièrement, là, qui, qui offre des, des bons dividendes, on peut penser à des Belles, à des TELUS, que les gens achetaient plus justement pour le dividende, puis qu'il y a un peu eu l'effet de, des obligations. Euh, donc, euh, étant donné que présentement, c'est facile d'avoir du rendement euh, à dans des obligations corporatives, bien, les gens ont délaissé les, les actions euh, plus euh, qui, qui offrent des bons dividendes euh, pour aller plus dans, dans des rendements euh, « safe », donc d'obligations. Donc, euh, en somme, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est trop regardé par l'investisseur débutant, puis euh, qui, qui est trop rassurant euh, pour pour quelque chose qui ne qui, qui devrait pas être dans la dans, dans le processus de décision de l'investisseur. L'investisseur devrait vraiment plus regarder les cash-flows, donc euh, les flux de trésorerie, euh, les price, euh, en fait le prix qu'il paye pour un, un revenu net. Donc euh, les en fait les euh, tout ce qui est euh, ratio qui ne seront pas affectés euh, par les décisions du, euh, du management, en fait, là, de verser un dividende ou pas, c'est vraiment une décision euh, qui a été prise par euh, le comité de direction de l'entreprise, puis ça ne devrait pas affecter euh, une décision d'investissement. Donc, okay. merci beaucoup pour la question.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh! Yes, on entend bien. Parfait. Oui. Hey, ma question, en fait, est très, quand même très simple. D'un matin, tu te réveilles, tu réussis à payer vraiment le strict minimum, donc ton loyer, ta nourriture, tout ça, mais tu n'as pas plus d'argent à investir. Mais tu as un héritage ou un montant là, de 1 000 C'est quoi ta stratégie, mettons, en, en partant, mettons, de partir, un nouveau investisseur, tu as 1 qu'est-ce que tu fais, toi? Euh,
1: en partant, ben c'est certain que. Ben, Aimerais-tu répondre ou. Euh,
0: oui, je vois. Tu renchériras. Ouais. Euh, tu avais dit 1 000 un héritage de 1 000 euh, Je pense que l'important au départ, évidemment, c'est de régler ses, les mauvaises dettes. Là. Donc, si, par exemple, tu as des prêts à, à 19 de taux d'intérêt et plus, euh, je crois que c'est la priorité. Évidemment, il y a des bonnes et mauvaises dettes. On n'en a pas nécessairement parlé, mais euh, par exemple, un, un prêt hypothécaire considéré comme une bonne dette, une mauvaise dette, carte de crédit, prêt personnel. Euh, puis, entre les deux, on a comme un prêt auto tel quel. Euh, puis après ça, un coup que les dettes sont, sont vides, ce serait de voir tu sais, où est-ce qu'on peut ramener le, le meilleur retour sur investissement. Pour certains, ça va être euh, de réinvestir à, à même leur, leur entreprise. Si, par exemple, la personne souhaite lancer un projet, bien, comme le dit Félix, le, le, ton capital humain ou tes capacités à créer puis à innover, euh, il y a évidemment euh, un, un bon retour potentiel après ça. Évidemment, euh, les investissements classiques comme, par exemple, la bourse et l'immobilier serait également des avenues intéressantes. Euh, voilà, je ne sais pas si tu avais... Oui, puis euh, ben, en fait, la question
1: que je pensais que tu allais poser, c'est euh, -ce, parce qu'il y a souvent des, des gens qui posent cette question-là. c'est euh, Par exemple, pour un gros montant, c'est sûr que 1000 dollars, on ne se poserait peut-être pas nécessairement cette question-là, mais pour un gros montant, est-ce que je l'investis tout de suite ou je l'étale sur une, une période puis euh, ça c'est quand même euh, de la finance comportementale dans le sens que euh, au niveau euh, de la théorie c'est mieux de l'investir tout de suite là, parce que le rendement euh, attendu est meilleur mais euh, d'un autre côté euh, si tu te sens pas bien de l'investir tout de suite parce que ça peut peut-être descendre mais ça peut être une bonne idée aussi de l'étaler si c'est quelque chose qui euh, donc de faire comme du dollar cost averaging c'est quelque chose là qui qui te rassure là, personnellement, mais sinon là, tout euh, ce que Hubert a dit est très vrai et excellent. Là. Donc euh, de commencer par euh, payer ses dettes, puis après ça pour investir dans le, dans le marché boursier. Mais je pense qu'il faut quand même euh, pour le faire par nous-mêmes, il faut quand même avoir des certaines connaissances. Là. Sauf que c'est quand même assez accessible, puis assez facile à trouver sur Google. Euh, mais il faut savoir un peu euh, dans quoi investir, comme par exemple euh, des, des fonds euh, d'allocation d'actifs, ou sinon, ben, aller voir un conseiller, c'est toujours une bonne option aussi là, pour qu'il puisse vous guider, puis euh, vous, vous donner des, des conseils qui sont vraiment euh, euh, propres à votre situation, parce que la situation de chaque personne peut être très différente.
0: Mmh. Exactement. Puis, euh, Louis, <rire> dit, je, suis Félix. <rire> je parlais avec Félix au début. Puis, euh...
1: Pas trop, pas trop.
0: Merci, Louis. En effet, tu as totalement raison. <rire> Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça allait? Merci beaucoup. Merci yes. <rires> beaucoup.